0: E aí, quando eu cheguei no, na, na aula de Flamengo, eu enlouqueci. Não por causa das meninas, mas por causa do Flamengo. Porque eu comecei a ouvir aquilo e na hora eu fiz a associação é, com o rock and roll com o heavy metal. Falei, isso aqui é heavy metal, é a adrenalina é a mesma. Vi as meninas fazendo palma, a professora é, é uma uruguaia, que ela está viva ainda, Carmen de Ronda tocando castanhola e fazendo palma e sapateando, eu enlouqueci, eu enlouqueci. Eu falei, putz, meu, isso aqui é heavy metal, é isso aqui que eu quero, eu quero isso aqui também. Vou tocar rock and roll, mas eu quero tocar flamenco também.
1: Olá, eu sou a Bruna Barone e este é o Papeando e Batucando, um podcast onde eu e os meus convidados vamos trazer muitas informações, histórias e dicas para a gente aprender, se inspirar e se motivar a seguir fazendo o que a gente tanto ama, que é tocar bateria o Papeando e batucando está no ar. Começando mais um episódio do nosso podcast, hoje eu vou conversar com o Luciano Catibi. Luciano que é uma grande referência do flamenco aqui no Brasil, muito conhecido tocando carrom, mas também ele toca outros instrumentos de percussão além do carrom, toca bateria também, integra muito bem a percussão com a bateria, E hoje vai ter muita informação para compartilhar aqui com a gente, especialmente dentro de um estilo que eu acho incrível e muito complexo também. Então, com certeza, a gente vai aprender muito com ele aqui. E para isso, eu queria dar as boas-vindas ao querido Luciano Catibi. Oi, Luciano, tudo bem com você?
0: E aí, Bruninha?
1: Bom, primeiro, obrigada pela participação. Imagina muito feliz de ter você aqui e eu acho hum. que a gente tem bastante coisa para conversar né opa montão <risos> já faz um tempo até né que a gente não para para conversar até teve o seu podcast né um, é, uns dias atrás a...
0: collab de podcasts <risos> agora
1: bom vou começar com a pergunta clássica que eu faço aqui para os convidados que é por que a bateria eu sei que você é reconhecido como percussionista, né, sim, especialmente sim. Com, com o carrom, mas você toca a bateria também, né? Então sim, sim. conta um pouco da onde que veio essa vontade.
0: Ah, aquela história que todo mundo toca conta, né? É... Ah, quando eu era pequeno e aí eu pegava as panelas e tocava as panelas, né? Acho que 90% das pessoas começa desse jeito, né? Ah, a a mim, o meu interesse com o ritmo começou na verdade, com a música, com uns três anos, dois, três anos, eu tenho acho que até uma foto dessa aqui, devia ter até trazido para você. Pois é... minha mãe. É, é, preciso ver se eu acho. Eu de... Outro dia tava funcionando as minhas fotos, tinha ali. é Uma foto minha, é... eu assisti um programa, te passava um programa na TV Cultura, chamava Concertos para a Juventude. Isso é pros. Pra... pra galera que é de 50 pra cima, entendeu? Que nem eu, 52, quem tem a minha idade um pouquinho mais ou um pouquinho menos, talvez lembre desse programa. É, passava de domingo de manhã e eu chapava vendo orquestra. E aí eu pegava, saía correndo no meu banheiro, tinha um porta-toalha desses assim, que ficava na parede, banheiro antigo, e tinha um caninho assim, que você encaixava ele. Eu tirava o caninho do porta-toalha, corria na sala, subia em cima da cadeira e ficava regendo a orquestra com o caninho imitando a batuta do maestro, né? Esse eu acho que foi a minha primeira lembrança, de uma das primeiras lembranças que eu tenho com a música. Com, lá pelos seis, sete anos, eu lembro que eu estava num carnaval na casa da minha tia e tinha uma galera fazendo uma batucada na rua, assim. E eu passava com meu pai ali eu pirava. queria Parava, ficava ali, meu pai tinha que me arrastar para ir para casa. Saía, é, loja de grandes magazines, não sei o quê. Quando eu estava vendo, eu estava na sessão de som. Então, é uma coisa que, assim, foi natural e não tinha ninguém na minha família que tocasse. Ninguém tocava nenhum instrumento. Eu fui o primeiro, assim. né? Sempre se ouviu muita música em casa, mas eu fui o primeiro a tocar um instrumento. Meu pai queria tocar trompete, minha mãe tinha um violão, esse violão que tá aqui no fundo, que tá batendo sol, nele, tá meio estourado, mas era um violão da minha mãe, um genine da década de 60. Isso aqui é 61, 62. E eu quis a bateria quando eu vi os caras batucando. Escola de samba, né? E dali para frente eu sentava na mesa para almoçar, ficava batendo e não sei o quê. E aí não parou mais. Então foi desde pequeno com o ritmo, né? E aí depois veio o rock and roll, aquela coisa, você acha que você vai ser um popstar, né? <risos> eu achei, eu tinha plena certeza que a minha banda ia estourar. E, né? e eu, era, eu, eu era a encarnação brasileira do Tommy Lee. Basicamente, <risos> <risos> cabelo, o jeito de tocar, então. E aí comecei com, com rock, né, que nem todo mundo, década de 80. Foi Sim. assim que eu comecei. Já na como... bateria
1: mesmo. Então, na você bateria. começou com aquela coisa, né, um instrumento por vez ou Não, não, não já era foi direto bateria na bateria.
0: Eu tinha tanta vontade de tocar e eu não tinha um instrumento, que eu eu arrumei um par de baqueta uhum. e eu montei umas almofadas assim, distribuindo que nem a batera E eu fazia a mecânica então eu ficava aqui, né, fazendo isso aqui tum, tum, tá, tum, 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 e tocava o bumbo no, né, fazendo aqui assim, né, usando o bumbo no chão aqui, ó. Ah, e quando eu sentei na bateria, eu saí tocando. E os meus amigos ficaram assim, ó: Nossa, você tá fazendo aula? Com quem você que tá fazendo aula? Eu falei: Não, nunca toquei. Eu sentei e toquei o chá com pão ali, né, um o com e foi já logo de cara. Isso foi bom e foi ruim por causa do autodidatismo, né? Você acha que você pode caminhar para o resto da sua vida é, sendo autodidata, a não ser que você seja um devil hacker, um gênio, né? Não sei, não tenho nem conhecimento de nenhum batéria que nunca tenha tido aula, não sei se você tem algum assim na manga e que seja power, mas você tem que estudar, você tem que ter um professor. Então, chegou uma hora que eu estagnei, fiquei parado, eu não evoluía mais, e aí, né, pega o toque com um, com outro, tudo, então tem os dois lados, né, da moeda. Mas comecei como autodidata total. Assim.
1: É, até eu ia perguntar isso, se você chegou até aula com alguém, nada, né, ou no começo nada. ou ao longo, depois um tempo também nada.
0: não. Não, não, porque aí, <risos> quando eu comecei a, a, tava com a banda, o que eu tocava para rock and roll me me satisfazia e satisfazia a banda. É... Eu nunca fui um cara, eu não tinha lugar para tocar, para estudar e sentar todo dia e tocar. Eu até queria, mas não dava. Sentava a marreta aqui na sala, nesse apartamento. É, eu moro aqui até hoje, meus vizinhos me conhecem, muitos dos meus vizinhos me conhecem de criança. Então, eu toco bateria hoje, mas de uma outra forma, né? Eu voltei a tocar de outra forma. Mas eu sentava a marreta aqui nesse quarto, aqui, ó. Meus amigos da Rua de Baixo falavam assim: ah, você tava tocando, né? Da Rua de Baixo, vai vendo. Duas, três ruas para baixo da janela ouvia do prédio. Eu moro no nono andar. Então, do nono andar para cima, todo mundo ouvia. E no nono andar para baixo, todo mundo ouvia. Um prédio de 15 andares. Então, eu era amado e odiado no prédio. Então, chegou uma hora que, por respeito à minha mãe, eu não estudava. Eu ia na casa de alguém. quando, Quando eu ia estaiar, eu ficava tocando. Mas eu nunca fui estudar rudimento. Eu comecei agora, depois de velho. Muito de velho, por causa do carrom de estudar rudimento.
1: Certo. E, e que momento que foi essa virada, né? Saiu da, da bateria e, e foi para a percussão. Foi o carron direto? Teve algum outro foi, instrumento foi. no
0: meio? Foi, foi. o carrom. <risos> Teve um, um, um pequeno gapzinho com o um bongo, porque era o que eu tinha na mão, é, e depois já com o carrom. É, eu, eu tinha um amigo, o César, é, que ele fazia aula de dança flamenca. Isso em 91. Eu já tocava, já tinha minha banda. Só que aí um dia ele chegou e falou: pô, não era acho que nem 80, 91. Foi antes, 90, 90 ou 91, alguma coisa assim. Ó, oh, minha professora precisa de um percussionista para tocar flamenco. Você não quer ir lá? Você toca batera, né? Vai lá. Eu falei: puta, não, eu não toco percussão. Não, não. Ele falou: não, meu, vamos lá. Tem um monte de menina fazendo aula. Aí eu falei: opa, opa, <risos> né? 20 anos, né? Falei, pô, vamos lá conhecer meninas. Foi lá, peguei, eu tinha um bongô aqui em casa, não sei por que cargas d'água, eu tinha um bongô, alguém largou um bongô aqui. E eu tinha um bongô de bar da cama, com a pele até meio estouradinha, assim, sabe quando fica aquele, já não tinha aquele sonsão. O bongô era bem ruim, na verdade. E eu levei esse bongô, e aí, quando eu cheguei no, no, na aula de Flamengo, eu enlouqueci. Não por causa das meninas, mas por causa do Flamengo. Porque eu comecei a ouvir aquilo e na hora eu fiz a associação com o rock'n'roll, com o heavy metal. Falei, isso aqui é heavy metal, a adrenalina é a mesma. Vi as meninas fazendo palma, a professora é é uma uruguaia, que ela tá viva ainda, Carmen de Ronda, tocando castanhola e fazendo palma e sapateando. Eu enlouqueci, eu enlouqueci. Falei, putz, meu, isso aqui é heavy metal, é isso aqui que eu quero, eu quero isso aqui também. Vou tocar rock and roll, mas eu quero tocar flamenco também. Os meus amigos que foram comigo, músicos também, desistiram. Um era violonista, o outro baixista. Não, vamos lá, vamos tocar isso aí, não sei o quê, não sei o que lá. Na primeira aula, segunda, quando os caras começaram a ver o compasso, e o cara falou, hum, não, 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 isso aqui eu vou ter que nascer de novo para aprender. Desistiram. Um foi tocar jazz. É, hoje ele é professor da Fundação das Artes, São Caetano Marcelo. É, o Cláudio Cláudio Erlan tem um estúdio Virou trilheiro, né? faz trilha Seguiram na música, mas largaram o Flamengo E eu fui no Flamengo. E aí não parei mais E aí na, na época não tinha ninguém que tocava é, Eu vi um argentino que morava aqui Na época tocando carrom Não tinha ninguém que tocasse carrom Aqui brasileiro, não tinha Tinha esse argentino E aí eu comecei a frequentar o meio de Flamengo, né? Pra, pra ver, ela começou a me levar, olha, você tem que ver o fulano tocar violão, você tem que ver o grupo tal, o grupo tal, tem uma cena aqui, você sabe, né? Você fez aula lá na Priscila, você sabe que tem uma galera que, tem. que só e toca aqui. É, é, bem, fechado,
1: né? mas, mas é tem. bem
0: fechado, né? É bem fechado, é bem fechado. E aí eu comecei a frequentar esse meio e eu vi esse argentino tocando carrom um com vassourinha. Falei, opa, legal porque uma das dificuldades foi tocar com a mão. Porque eu tocava um baqueta. Primeira vez que eu peguei o bongô já começou a doer o dedo. Falei isso aqui meu.
1: Né? E Aí como você, me você se virou né? assim? desculpa de cortar. Pô, eu você me se virou virei no começo.
0: É, eu me virei muito mal porque demorou para eu ter um carron. Não tinha ninguém que tinha carron aqui. Aí eu consegui um carron por causa do Emílio de Angelis que é flautista do Tarancon. Do grupo Tarancon, que ganhou o festival. É, e ele falou assim: ah, ele participava do meio flamenco, assim, também indiretamente, porque ele é espanhol. Então ele estava ali meio ligado no, no, na coisa regional dele, né? É, Luciano, eu tenho um carron aí que alguém fez pra mim. Eu não sei tocar isso aí, fica com ele quanto você precisar. E eu peguei esse carron e era uma caixa de madeira, assim, né? Um, feito. Puta, eu comecei a tocar. Isso aqui, ó, eu não sei se dá para ver na câmera os dois, esse dedo e esse, esse aqui, o esqu- esse aqui é mais fino, esse aqui tem essa calosidade aqui. Ó. Isso aqui foi de tocar errado, carron, por muito tempo, de, in- de inchar, é, eu tenho que tomar anti-inflamatório. Né? Aí ah, o que que eu fiz? Eu comecei a tocar com vassoura, porque era mais próximo, né? Mas a adaptação foi horrível. É horrível, porque eu não conseguia fazer nada com a mão, como eu fazia com a baqueta. Você tem o rebote da pele, você tem o rebote da baqueta, e aí você sai para um negócio que é uma tampa de madeira e que não tem rebote nenhum, é simplesmente a sua mão. Foi difícil no começo, eu ganhei essa calosidade, que até hoje às vezes me pega. Eu tive uma tendinite agora na pandemia, não de tocar, mas de mouse, de ficar editando vídeo, de uhum. aula, de... É e até hoje eu tô meio... Tá, tá, não curei totalmente aqui, ó. Eu não consigo fazer isso aqui com esse dedo. E justamente no dedo que eu já tive problema. Então foi difícil a adaptação. Não foi fácil, não. E deve ser para todo bateria, eu acho. Difícil você pegar um bateria que... Ah, não, para mim é natural, né? Senta e toca um instrumento com a mão e...
1: É, até aproveitando que você falou isso... É, o carron é, a gente muito baterista usa o carrom porque é muito prático né e dá Sim. para simular muita coisa né a gente pega Sim. aquela coisa do Sim. grave agudo Sim. simula ali caixa, caixa bumbo e bombo. então funciona para muita coisa que a gente vai tocar e às vezes por questão de espaço volume a gente acaba levando né e tem uma bastante gente tocando é, e a gente vê muita gente tocando né Pegando, né, do do jeito que dá, né, enfim.
0: Exatamente.
1: E e até eu comecei assim também, né, eu falei, ah, pô, legal, é prático ter um e e, e que dica que você dá, assim, pra pra essa galera que que quer adaptar, quer ter um um a mais, né, uma opção a mais de sonoridade tem muita gente também que coloca na bateria, né. Toca sim. sentado no carron e também tem esse timbre é, mais. hoje eu
0: faço isso, hoje eu faço isso.
1: Então tem alguma dica, alguma coisa? Tem. Vai estudar a... direito, né? É
0: <risos> também, é, mas a primeira dica que eu dou pro baterista é não ter raiva do carron, que é uma coisa que eu vejo assim, é, achar que é uma coisa menor, que é que é fácil de tocar, o que o cara tira o trampo dele porque é, é menor e não faz tanto barulho. Não encare por esse lado. Primeira coisa, encare como um instrumento que é versátil pra caramba, é muito versátil e que pode te acrescentar muito. Não só de sonoridade, parece que não, mas acrescenta. Tá aí o Ramon, Montanheiro que, né, que, que, que faz um trabalho maravilhoso assim, com o carron, Junto com a bateria e, e Darbach, e percussão, junto, né? Então, é, é encarar de uma forma positiva o carro. Já começa por aí. Outra coisa é ter um mínimo de técnica. Eu sei que o carro é um instrumento muito democrático. Qualquer um sente e toca. Eu chamo de instrumento de bêbado, porque o cara chega na festa, tá breato. Eu vou trocar o cajon aqui. Né? E, e mal ou bem o cara vai. Um pandeiro, o cara não consegue fazer isso, sabe? Ou um surdo não dá para fazer isso também. Uma caixa ou qualquer outro instrumento que tenha de percussão numa festa, um bongô, você tem que ter um mínimo de conhecimento e de técnica para tocar. O carron não. O cajon é o que você falou. É grave e agudo. né Se o cara sentou, tocou no meio, tocou na ponta, já entendeu aquele pum-pá-pum-pá, o cara consegue tocar e acompanhar. Né? Então, é uma coisa que anima as pessoas a estudar música. Eu... Né? E aí é ter técnica, estudar o mínimo de técnica do instrumento. Por quê? Porque você vai poder sacar muito mais coisa dele, muito mais coisa. Então, a dica básica é essa, assim, ter técnica e não encarar o o, o instrumento como um concorrente ou como uma coisa menor. Outro dia eu vi um baterista famosérrimo, que eu sou fã, postando um meme, assim... com aquela capa clássica do Chico Buarque, que ele tá assim, e a outra.
1: Ah, da do cão. Já vi esse. É,
0: já vi. É. Aí eu mandei uma mensagem para ele, falei, pô, fulano, não, né? Não, não, você não é assim, que eu sei que não é. Então, já, já é uma, alimenta já um negócio que, não, sabe, que não, não deve alimentar, eu acho. E não é porque, ah, eu toco o carrão. Não, eu acho desnecessário, sabe? Eu acho absolutamente desnecessário. Eu acho que ele pode sim. acrescentar muito.
1: Sim, um carro bem tocado, né?
0: Sim. <risos> tem sim, essa, claro. né?
1: Legal. E você, é, depois né, de, de ter esse contato com o Flamengo, você chegou a estudar na Espanha também, né? Ou morar sim. lá, né? Não sei como. Sim, de... eu, fiquei,
0: eu fiquei uns três meses lá. Três meses e pouco. Que eu acho que é o mínimo que você tem que ficar num país para conhecer a cultura, ou se você quiser estudar jazz ou blues, ou qualquer que seja o ritmo. Você tem que ir para esse país de origem desse ritmo que você quer estudar e ficar pelo menos uns dois, três meses, é o mínimo, né? Você ficar uma semana, tudo bem, a não ser que você já tenha uma puta bagagem, senão não. E eu tava assim, começando, né? Eu fui em 97 para lá. Eu já vinha levando assim, já, já sabia tocar flamenco, já conhecia o compasso, já tinha a linguagem, mas eu não. Eu não tinha a linguagem mesmo Como eu ainda acho que eu também não tenho Porque a linguagem mesmo é deles Você tem que achar a tua linguagem Mesmo que você toque um outro estilo Blues, jazz, lógico Você tem que tocar Tem que saber o, o básico né, de, de códigos De cada estilo Porque cada estilo tem um código para você poder se relacionar com outros músicos Do mesmo estilo que você está tocando Mas você tem que achar o teu e aí eu fui para lá, entrei em depressão, primeira semana que eu fiquei lá. Sim, eu chorava, eu chorava no hotel. Eu chorava no hotel, assim, não. que nem criança. Eu falava, puta, por que, que eu escolhi isso aqui? Por que Tô fazendo tudo errado, tudo errado, tudo errado. E eu vi um, um, um percussionista que foi o primeiro um dos primeiros caras a colocar o carrom no Flamengo, que foi o Manolo Soler. É um cara que ninguém fala dele, mesmo na Espanha. Ele era bailaor, é, bailarino, né? Do cesteto do Paco da Lucia. Então, ele, junto com o Rubem Dantas, foram os caras que começaram a usar o carron na década de 80. No meio da década de 80 até agora. Né? E aí, eu vi esse cara tocando e ele não tinha uma puta técnica, mas ele tinha um, um sabor, né? Esse, ele tinha, como a gente fala no Flamengo, o aire do Flamengo, né? Esse, ele tinha, o, tinha ali o lance E ali, meu, eu fiquei mal, fiquei mal. Falei, puta, tudo errado. Eu entendi coisas que, como eu não tinha referência aqui, de sentido de compasso, que às vezes você só entende vendo alguém tocar. né? Mesmo que não seja perto, mas num show, você entende o sentido. Ah, quando acontece essa situação, olha o que o cara faz. E aí eu comecei a sacar isso nesse primeiro show que eu vi. E aí eu fiquei mal pra caramba, assim, eu chorava, chorava. Minha esposa, minha ex-esposa, né, agora ex-esposa Débora, que é bailarina de flamenco, mãe da minha filha, da Isadora, que é bailarina de flamenco também, falava, não, calma, ela já tinha ido para Espanha, ela já tinha muito mais tempo de flamenco do que eu. Não, é assim mesmo, calma, não desanima, e não sei o que, eu, não, eu vou voltar, eu quero ir embora. E aí depois foi passando, né, estudei com o José Antônio Galícia, que era batera de jazz e que estava metido no meio de flamenco. Então foi mais fácil a, a conversa, né? porque conversando ele falou, meu, eu passei a mesma coisa que você passou, né? tentando adaptar ritmos, e ele tocava, tocou com o Camarão de la Isla. Outro dia mesmo eu vi um vídeo dele, ontem, ontem, hoje é dia 4, antes de ontem faz, faz, foi aniversário de morte do Camarão de la Isla que é um dos maiores cantadores de flamenco, né? Que até hoje não, não apareceu nenhum igual. E, acho que 40 anos, 92, 30 anos, acho que 30 anos, 92, 2022 isso. É, e aí eu vi um vídeo dele tocando com, com o camarão num programa de televisão tocando batera, uma buleria. E o Rubem Dantas fazendo palma, vai vendo. que é antigo isso. Então, foi assim, fiz aula com ele. Foi o único cara que eu fiz aula realmente na minha história como músico. Depois, aula sim. Aí já fiz aula com o Cris. Eu falo com, com todos os bateristas que são amigos meus. Todos. Eu falo que eu fiz aula. Porque, às vezes, você conversando com o cara, sentando, vendo o cara tocar, isso para mim é aula. Ó, oh, como é que você faz isso? Faz assim. Pô, oh, mas assim, assim, assim. Ah, legal. Então, todos com o Cris com o Giba, que eu já vi tocar de perto, com você, com... Todo mundo, todo mundo que eu tenho, eu considero que eu faço uma aula quando eu tô vendo a pessoa tocar. Com, com o Douglas Las Casas, com o Ramon, sabe? O Ramon, o dia que eu vi ele tocar de perto, eu já conhecia, ele já tinha visto ele tocar, mas o dia que eu sentei e vi ele tocar, assim, eu e ele, eu tocando o carrão, e ele falei, puta, meu, esse cara... O <risos> que, que esse cara? Ele tem uns, uns oito... Tinha... É, uns oito cérebros. Então, então é isso. é isso, eu estudei lá e aí estudei, assim, o que não tinha muito curso também na época, hoje tem muita aula, uh, muitos músicos tocando caon e tem isso aqui, né, você tem o Skype, você tem o Zoom, uhum. eu posso fazer aula com os maiores percussionistas de Flamenco hoje aqui e, eu, e o cara lá. Na minha época não, eu tinha que atravessar o charco, como a gente diz, né, atravessar o Atlântico para poder ver um cara tocar. Né? E caiu muita ficha lá, um menino de 16 anos colocou a minha mão, como eu faço com todos os meus alunos hoje, pegou a minha mão e falou, não, assim você nunca vai tirar som do carro, pegou a minha mão, colocou no carro, deixa a mão mole, plá, falei, ah, aí deu, porque eu ia com a mão, como todo mundo vai, né, vai fazendo isso aqui assim, e, e a posição é essa aqui, né?
1: É, isso você me passou, né? vira então, chave total né? é
0: difícil no começo eu demorei é. um ano aí um ano e meio dois anos para sair dessa posição assim e uhum. ficar com a posição assim com a mão relaxada o som um é outro é
1: impressionante é né?
0: outro muda né e é isso que os bateristas têm que sacar que isso aqui é uma forma de você mudar o timbre de um instrumento
1: uhum.
0: esse agudo é diferente desse que é diferente desse que é diferente desse né? você tem tem que explorar ao máximo os agudos que você tem, e os graves que você tem, porque é um instrumento binário, né? Branco e preto, grave e agudo, é aquilo. Aí você tem os tons ali de cinza, né? Pro branco e pro preto, que você tem que explorar, senão acabou, né? É isso.
1: É, e de estudar lá, isso até era uma coisa que eu queria te perguntar, né? Se você já te, se você foi pensando já em estudar com o pessoal, sim, sim. Ou, ou se falou, ah, vou viver, viver um pouco lá, ver, Não, né? Não, sim, eu fui
0: já, porque tinha eu, tinha eu tinha já amigos que estavam indo pra lá uhum. direto, né? E falaram, olha, vai ter o curso agora no verão, do José Antônio Galícia, blá, 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 então, daqui eu já fiz a inscrição lá. Ah, tá. É, então já fui pensando nisso, mas assim é, como eu tocava e ele viu que eu tocava e tinha muita gente crua na aula, teve gente que sentou com o buraco do carro virado para frente assim. e ele não vira vira e a pessoa saiu virando em cima do carro fazendo um parafuso assim. ele falou não 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 lacarra lacarra aí o cara pegou <risos> do jeito certo e aí ele viu que na primeira aula, que eu já tocava, ele chegou e falou, ó, oh, você me espera aqui no final da aula. Ele foi um, um, uma flor de pessoa, como ele era sempre com todos os músicos. Já, já se foi, mas é, foi super prematuramente. Assim. e Mas ele era um cara, assim, que ele ajudava as pessoas, que ele ajudava. Eu tenho amigos que foram para lá tocar violão. O Flávio Rodrigues. O, o primeiro trabalho, se não me engano, quem deu na Espanha para o Flávio Rodrigues, que é um dos melhores violonistas que a gente tem aqui no Brasil hoje, de flamenco e, e né, geral, foi o José Antônio Galícia no trabalho solo dele. Então, o Flavinho já tocava a guitarra flamenca, chegou na Espanha, fez amizade, o quê, viu como ele tocava, vem tocar no meu grupo. Né, porque era um músico aberto. E aí chegou e falou, não, você fica aqui. Fica aqui, deixa todo mundo ir embora. E aí ele ficava mais uma hora comigo tocando e me dando toque, ó. Isso aqui assim, ó. Faz assim. Não, você já tá. É isso aí, você já tem. Agora é com você. É, é o que ele falava. Você tem que tocar. O Groove você já tem, você já tem essa. Você já entendeu como é o compasso. Então,
1: é uma contagem assim. muito específica, né?
0: É. É um puta, eu, não, eu não sei nem se tem algum <risos> outro ritmo que é tão rígido em relação a isso. Hoje eu sou menos rígido em relação à contagem do Flamengo. Mas eu já fui muito rígido. porque Até para você entender. Né, e depois você poder se libertar disso. É, essa coisa da clave. A clave é muito grande. né? Você pega uma clave de salsa. É, é quatro. É, é pequeno o espaço. O do Flamengo é doze. São doze tempos. E não são dois binários e três ternários, ou três ternários e dois binários. Não. Para você entender realmente, você tem que entender primeiro essa clave de doze tempos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Isso tudo é a duração do compasso de Flamengo. Então, por isso que é meio chato. Depois você vai subdividir isso de dois em dois, de três em três, de seis em seis. né Mas primeiro você tem que entender essa Coisa
1: que é gigante. Isso meio que dá um desânimo,
0: assim. sabe? E pra
1: achar o 1, um, né? Com a coisa exatamente, toda acontecendo. Exatamente. Você fala, onde Deus. está o 1? Um?
0: Porque, até porque o 1 um não é acentuado. Sim. Você vai 1, 2, 3. Você acentua no 3 do compasso de 12. Você não faz 1, 2, 3. Por quê? Porque você entra na cruz. entra um tempo antes. Você começa no 12 do compasso anterior. Meu, é uma loucura. Então, quando eu vou explicar... <risos> Eu penso assim, ó, seis, e passo para a bateria, para qualquer um, meio compasso, pensando do seis, sete, oito, nove, dez, e seis, sete, oito, nove, dez. Eu falei, é isso aqui que você tem que saber. Pensa assim: um, dois, três, quatro, cinco, seis, um, dois, três, quatro, cinco, seis, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Acabou. Se você entender esse groove, depois você vai pegando as coisas. Porque não adianta também você forçar uma coisa que, né, não. O cara não vai entender de cara. Tem que, é música. Se o cara entende o, a melodia, e, é que nem tocar a música dos Balcãs. Se você vai ler e fala assim, puta, isso é 11, acabou sua vida. Você ouve a melodia. Eu penso assim. Eu entendo a melodia, entendo o ciclo, e aí vou. Ah, poxa, é 11? Nossa, que legal. É 7? Puxa, que legal. É 5? 9? Tudo ímpar. Né? então eu, eu penso na melodia que nem no Flamengo.
1: É, o primeiro é, contato mínimo assim, que eu tive, foi até na, numa aula do Cris, que ele pegou uma buleria, né, acho que vocês tocavam junto, né, Vini Mestre Sim, acho que a, a gente vez estudava que tive, junto. É, acho que eu tive tocando a primeira vez em algum evento lá do, 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 IPT, do IPT, lá na, na MT, Sim. que você tocou com ele. E aí Sim. ele escreveu uma buleria, e ele acho que Sim. colocou num compasso de três até, pra Sim. ajudar, né, a, a explicação. E foi o primeiro contato, assim, eu levei um susto, falei, nossa, mas que é todo, né, todo estranho.
0: Porque, meu, eu sei o quanto ele ralou para tocar aquela buleria, porque ele, falava, ele me mandava uma mensagem, velho, não tô entendendo nada, <risos> velho. Onde que tá o um disso aqui? É,
1: era isso é. mesmo.
0: Assim, até a hora que ele entendeu, como é que ele entendeu? Pegando uma buleria, um CD, que eu indiquei, falei, ah, ouve essas, esse cara aqui, que é mais quadrado é uma buleria do José Mercê num cantaor que chama José Mercer
1: eu acho que foi exatamente essa que ele mostrou até e a hora que ele, ele colocou a música fez todo sentido, sentido. Né? e ele agora, tocou
0: é, e ele entendeu o groove na batera, em cima da voz e da melodia da guitarra, porque só o carron ou só a batera ou só... Meu, é ridículo você fala, puta, já é um solo o... a base já é um solo né? já é um groove solado praticamente, então ele falava nossa, isso aqui é uma loucura, e aí pirou né? e aí não parou mais, mas ele entendeu quando ele pegou a melodia da coisa, e aí acabou agora, qualquer buleria que ele ouve ele sabe onde está, é impressionante já fez, eu falei, ah, ouve isso aqui ah, tá aqui, ó pum, pá, pá, pum. só que aí vem a linguagem, a coisa né, da malandragem é, coisas que, por exemplo um, um, um cara que conhece o ritmo Vai tocar assim, Eu tocaria assim. Eu não, eu não marco o tuk o tuk o 10 tuk 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 sete, oito. tuk 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 Não, eu deixo subentendido, eu largo. Como um cubano faz com a clave, né? Como o cara que tem o domínio da coisa faz. Ele já sai do jardim da infância e aí você vai subindo
1: os níveis. Sabe onde você está, né?
0: E você vê os caras tocando o carrom hoje, dá medo, dá medo. (risos) É, é assustador. É assustador.
1: E uma coisa que eu tenho curiosidade, né? que para mim fez muito sentido, ficou um pouco mais fácil de, de entender porque ele escreveu, né, o, o groove, ou a ideia, né, do, do ritmo. É, como é que é essa questão da metodologia, né? Existe alguma coisa? Eles usam lá fora alguma metodologia para isso? Porque Não. instrumento de percussão já é um problema, né? Já é complicado, é escrita aquela coisa. E eles usam só na contagem? Como é que funciona essa parte do, do ensino assim?
0: Transmissão oral total. É o que a gente estava falando uhum. no, no meu podcast, né? Sim. Você tem, no sapateado americano, uma escrita que, por pior que ela seja, você tem uma escrita. E os bailarinos sabem ler. No, no Flamengo, você não tem. Eu, eu conheço uma bailadora aqui que desenvolveu uma escrita, que é a Sila Alonso. É... Basicamente, é uma escrita, uma notação normal, mas ela faz com risquinhos e bolinhas, e quadrados, se você lê se você partitura, na hora que você bate o olho ali, você já vai entender rapidamente o que que ela... E é uma forma mais lúdica de você ensinar para um bailarino a, a leitura musical, rítmica, né, pelo menos. É, e ela nota isso, ela anota, a, isso aqui é planta, isso é taco, isso é não sei o que, é punta, todos os golpes, né, todos os sons do sapato, tá anotado ali. Então, ela desenvolveu. Mas não, lá não tem. não tem. É somente a transmissão oral. E cantando o passo, que é uma coisa que os, os músicos de jazz fazem. né? O músico indiano faz. É cantar a frase que você vai tocar. Rítmica ou harmônica ou melódica. Né? Se você não canta a frase que, que você quer tocar, você não vai tocar ela do jeito que tem que tocar. Isso eu falo para todo aluno meu. Assim, canta. Que seja isso aqui, taca, 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 taca. Ah, mas eu não consigo articular taca, 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 taca. Porque tem essa coisa da articulação também, né? Os alunos têm vergonha de alu- de articular sílabas. É muito louco isso. Então faz tica, 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 tica. Né? Então, o que seja mais natural, o que for o que for natural para você. Para você poder articular uma frase. Você vê, eu estou cantando o taka 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 o tempo taka 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 o cara para e fala, olha, é isso aqui, planta, taco, tacom, golpe, pá, e vai fazendo, ao ponto de você descaracterizar um passo de tão lento que você está fazendo. isso acontece para a gente também, quando você vai fazer uma frase, passar para alguém, se você faz ela muito lenta, você descaracteriza totalmente a frase, né? Ela tem um andamento que ela funciona. E aí, às vezes, para a gente é ruim. Para mim, eu falo, pô, eu quero passar isso aqui peraí, deixa eu fazer uma vez rápido, aí eu faço Lembra, e aí né? eu vou baixando gradativamente o andamento, porque você vai tá, cá, pum, pum, tá, tá putz, você desanda tudo. E eles fazem assim, na, na, na transmissão oral. Hoje ainda tem, já tem é, métodos, né, com coisa escrita para carrom, Você mostrou fora um tem...
1: de, de percussão, assim, no geral, tem até uma coisinha outra para bateria.
0: É, do, Não um, lembro do, um, o um batera, chama Nammercader. É isso. É um batera que chama mercado Eu devo ter ele em algum lugar aqui atrás. <risos> é. E tem notação para batera, tem notação para conga, para bongô, para é. vaso, né? É bem interessante. Foi o primeiro, acho que foi o primeiro. Mas é um cara que é de Barcelona, que é estudado, que toca flamenco, mas toca outras coisas. Então, o cara já canetou tudo e montou um método, que é demais, né? É legal isso. Material para você divulgar pro mundo. Hoje tem, do, do, do Piranha, que é um dos maiores percussionistas, né? Você tem ali um método que não foi ele que escreveu, ele só tocou e alguém transcreveu e botou no vídeo, mas com solos do cara, com grooves, com... Mas é uma coisa que... Uh, o Paquito Gonzalez também tem coisa escrita. Mas é uma coisa muito jogada. Porque, meu, como é que você vai explicar um contexto de uma buleria para um cara que toca jazz, por exemplo? Talvez para um cara que toque jazz seja mais fácil. ela vai entender mais fácil. Mas para uma bateria de rock, por exemplo, é diferente. Né? E você pode tocar uma buleria na bateria soando rock, como você pode tocar uma buleria soando jazz. Então, tem essa particularidade também. Né? Eu posso tocar ela dura e vai só rock rock'n'roll. Se Os cara meter uma guitarra com distorção, soa rock and roll. Se eu venho mais. Você fala, opa, é jazz. Você pensa no. Então, são formas diferentes. Então, já tem alguma coisa, mas basicamente o aprendizado de dança que é da onde sai tudo daqui. Né? O carrão sai tudo daqui. A, a, todo o toque básico é baseado nos, na coisa do bailaor e da bailaora. Né? Do, do groove básico do, do, do Flamengo é isso aqui. Ó. Um, dois, três, um, một, três, um, e o bailarino faz isso. Então, o toque básico do carrão é esse. Então, sai daí. E para o baile não tem um ensino escrito. Uma hora vai aparecer Ah, algum algum né? bailaor que escreva. Deve ter, não não é possível. Vai aparecer alguém. Mas por enquanto eu eu não conheço se tem.
1: Bom, e falando dessa questão do. O que vocês fazem, né, no carron ser muito baseado no, no sapateado, né, no que eles estão fazendo na dança, é, como que funciona essa interação? Assim, você tem, tem que ter esse papel mais em cima do, do groove, né, digamos assim, manter o, o, uma levada para eles, ou você Sim. pode interagir, ou até onde isso, né, pode acontecer? E fala um pouco como funciona essa questão do... Tocar com, com o sapateado, com, né é, que é um, é um instrumento de percussão. Né? Sim, sim,
0: sim. E isso é um problema, porque não são todos os bailadores que, que, que se inteiram disso, né? É, que ele é um músico. Hoje, hoje, muito mais. Quando eu comecei a tocar, eles não sabiam que era uma colcheia. Hoje eles já sabem, né? Por causa dos músicos que começam a falar a linguagem, enfim. Olha, só que uma cocheia, uma tercina, uma semicocheia, enfim, eles já conhecem mais ou menos os termos. É, mas existem, para mim, duas formas de você interagir: uma é dando chão. Primeiro, assim, o, o percussionista ele tem que ter claro que ele não é o protagonista da parada, ele está ali para servir. E isso é muito difícil, mesmo lá. É, tem um percussionista que quer aparecer mais que o bailaor, que o cantaor, que o guitarrista, que todo mundo. Então, primeira coisa, é você saber o seu lugar na fila do pão. Quem é você na fila do pão? Né? Você é o cara que está dando chão pro bailaor, fazendo ele brilhar. Aí, quando você tem consciência disso, é você pode acompanhar dando base e pontuar o que o baile está fazendo. Né, a parte rítmica e a parte melódica, porque e, o, o bailarino faz muito em cima da melodia, da parte rítmica da melodia, os, os passos, né ou dobrar os passos junto com o bailarino, que é um, o que particularmente eu não curto muito. Em alguns momentos eu acho demais, mas a grande maioria das vezes eu não gosto, porque... Perde o sentido, por que que eu vou dobrar, fazer, é redundante. Por que que eu vou fazer o que o cara tá fazendo, se ele tem que fazer aquilo? Aí você tem uma coisa, ah, o bailarino tem uma deficiência rítmica, ou não tem o pé tão limpo. Então, pode acontecer, às vezes, fala, faz essa frase comigo, porque eu não tô fazendo ela muito bem, eu preciso que dê mais um. Beleza, não tem problema, o carro é para isso também, para dar mais força, dar mais ênfase. Em determinados pontos. Mas tudo, como eu já toquei para bailarinos que, que queriam que eu fizesse absolutamente tudo junto. O cara faz uma piscada assim, ó. E aí ele quer que você faça um... Você faz assim, ó. Ou a cabeça, ou o braço, não sei o que, tudo. Pra, pra, pra. É legal? É, mas não o tempo inteiro. Então são duas formas. Você não é o protagonista. Não é. Ponto. Você está para servir o bailarino e você tem que dar chão para ele. Essa é a minha forma de ver. E aí, em momentos que você combina antes, se o baile pode ser arranjado, né, fazer um arranjo rítmico, você fala, ah, essa parte eu quero junto, isso aqui não, isso aqui separa, que eu vou fazer sozinho. Né? Aí sim, são essas duas formas que eu vejo basicamente né, para acompanhar um bailarino.
1: E você falou do, do arranjado, né? É, são coreografias é, programadas, digamos assim? Tá tudo Padrão. ensaiado ou, ou tem o um momento improviso também?
0: Tem o um momento improviso e tá. tem, assim, tem. os códigos. Tem, tem os códigos. Tipo pegar o um real book e tocar uma música. Você tem que saber aquela música. Né? Vamos tocar, sei lá, Autumn Leaves. Você tem que saber. Você está no Google Book, tem que saber. No Flamengo acontece a mesma coisa. Você tem que saber uma estrutura. Eu vou falar os nomes dos ritmos aqui, mas né? depois quem quiser dá uma uma gulgada aqui. né? A gente chama de Palos. P-A-L-O-S. Palo. né? Palo ou palos do Flamengo. Os palos no plural. Palo. Então, o Palo, alegrias. Você vai, você tem uma estrutura de alegrias que você tem que seguir que pode começar com uma saída de cante, que pode começar com uma falseta. Uma falseta é um pequeno trechinho musical do violão, no começo ou entre letras, entre uma letra e outra da da coreografia, né, do baile. Então, ela começa com uma saída de cante, uma chamada, entre uma letra, você aí depois a primeira letra é uma falseta, aí uma outra letra, um corte, aí você tem o silêncio... Aí você tem o silêncio basicamente é um adágio, se a gente for falar musicalmente é um adágio, uma, uma parte muito lenta de violão e baile somente, somente. Aí você tem uma, 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 uma escovilha e aí você sobe a, a, o andamento e acaba por buleria. Isso eu estou falando aqui muito cru, não é essa estrutura, né? Eu pulei coisas aqui. É, mas, basicamente, é isso. Porque se eu for ficar explicando a estrutura das alegrias, a gente fica o podcast inteiro para <risos> su- explicar a estrutura de um baile só.
1: Funcionaria então, como se fosse uma forma de uma música. Com a forma é. da música, tá. exatamente.
0: Então, você pega A, B, C, A, B, B, C, e volta no A e acabou. Enfim, deu. Então, você tem isso. Então, se eu quiser tocar um baile agora, se baterem na minha porta aqui, ó, Luciano, vem tocar uma alegria aqui pra mim? Eu vou, porque parte-se do princípio que o violonista sabe, né, o guitarrista sabe, né, que a gente chama de guitarrista, porque na Espanha violão é, eles chamam de guitarra, então ele acaba falando como o jargão espanhol. O violonista sabe a estrutura, né, o bailarino sabe a estrutura do tema, todo mundo conhece, como é que vai fazer, quantas letras, vai fazer salida de cante ou não, Vai fazer uma chamada aqui, uma babá e vamos que vamos. E existe o baile, por alegrias ou por qualquer outro palo, arranjado, que o cara acompanha a música, o bailarino estuda aquilo, faz, vamos fazer essa convenção aqui, 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 uma parada, aqui volta, uh, que também é demais, que também é muito legal, porque aí tem um caráter que quem vê fala assim, uau, Isso é muito animal, porque você vê que é... Pensa numa banda de rock progressivo. É o o exemplo clássico que eu dou. Todo arranjado, todo cheio de convenção, todo... né? Existem convenções que são básicas, que são clichês e que a gente usa, e existem as convenções mais cabeludas, né? mais difíceis, que você escreve e que você tem que lembrar na hora. É, então, eu como tenho memória de peixe, eu tenho que ficar ouvindo, filmar, porque eu escrevo mal. Porque se eu escrevesse bem, aí vem a parte da leitura, que é, que é essencial. Você escreve e você, vai, você não vai esquecer mais aquela convenção. Na hora do baile, você já tem ela de tanto escrever e ler, você escreveu uma vez, já era. Você vai chegar na hora, pô, agora é essa convenção. Então, mas lá os caras não fazem isso, eles não escrevem. Os caras têm uma coisa que é natural, porque não escreve os músicos de flamenco, ritanos ou não. Os caras tocam, porque é o dia a dia deles.
1: Costuma né? memorizar, né? Costuma a
0: memória. Eu Hum. eu vi um cara dando uma entrevista que ele falou, meu, eu memorizei tudo isso aqui que você está vendo. Era uma uma peça gigante. E um cara, que se você der uma caneta para ele, ele mal sabe escrever. Um cigano, que ele mal sabe escrever o nome dele. E o cara tem uma inteligência absurda para memorizar a música. E toca para caramba. Então, meu, é isso. Então, essas são as duas formas, basicamente, né? Você tem o baile arranjado e o baile que tá de improviso. Dentro do baile arranjado, se o bailarino resolver olhar e falar assim, sabe, você tem um... Não, deixa. Porque às vezes dá errado também, hein? Às vezes dá errado. Às vezes o cara erra a convenção, esquece. E aí você já passa a improvisar. E aí termina de uma outra forma, mas... É, às vezes tem um improviso também, dentro do baile arranjado. O cara vou fazer, aqui é livre, eu não sei o que eu vou fazer. Tá? Dessa parte sou eu. Então você marca compasso aqui para mim. Todos os bailaores que vieram da Espanha, que eu acompanhei aqui, com, quase todos f- faziam isso. Porque ele não sabe com quem que ele tá tocando, ele não sabe se eu toco bem ou se eu toco mal, ele não sabe se eu vou entender o que ele tá fazendo. Então, olha, aqui eu quero compasso. Primeiro ele vê os caras tocando, fala, não, beleza, vamos armar essa frase aqui, pá, pá, pá. alguns armam. Outros falam, não, não esquenta, porque sabe que é um estresse, né, você ficar, puta, não, vamos armar essa convenção, não. O cara fala assim, é isso aqui, é a estrutura básica, e aqui você me deixa, só me dá o compasso que eu faço o resto, né, e, e compra a minha, né, aí você tem que ter o, o entendimento também de comprar o improviso do cara, né? não é só às vezes o cara faz um improviso maravilhoso e você tá assim, com medo, dando compasso pro cara, e o cara já tá em outra onda, você tá lá assim, ó, com medo de errar,
1: entendeu? Só, só no clique, né?
0: É, é, exatamente, é. aí não faz sentido.
1: Legal. E, e voltando para a questão da, da Espanha, né? Quando você foi para lá, estudou. Quando você voltou, você seguiu tocando bateria ainda e percussão? Ou você falou, não, agora eu vou ficar só no carrom? Não,
0: eu, eu, eu demorei para voltar a tocar bateria.
1: Ah, eu é? Demorei.
0: É? Eu voltei. A gente tá em 2022. Pra você ter uma ideia, eu, a minha bateria, eu ganhei dos meus amigos. Porque eu tinha vendido a minha e você deve conhecer o Jorge Daniello,
1: uhum.
0: que é meu amigo de infância, assim, eu conheço ele de, ele... ele é mais novo que eu, mas eu conheço ele menorzinho, assim, a gente estudava no mesmo colégio, o cara é um psicopata, né, com bateria, <risos> coleciona, tem todas as baterias, você pode imaginar, já teve todas, e juntou uma galera, amigos em comum meu, e ele comprou uma pinguim. Ele caçou a batera, comprou a pinguim, fez uma vaquinha com todo mundo, me deu de aniversário no bar, lá no Recastro. Ah,
1: que legal.
0: Levou a batera, eu cheguei <risos> lá, falei assim: Porra, Jorge, você comprou outra, cara? Deu uma dura nele, assim. Para com isso, guarda uma grana, não fica comprando uma bateria, para que você quer mais uma bateria? E ele assim para mim. Dando risada, né? Não falou nada. No meio do show, de uma entrada para outra, ele olhou para mim e falou, tô passando mal. Senta aqui, toca, termina a música. Aí peguei, sentei, não sei o quê. Aí ele foi na frente e falou assim, ó, oh, hoje é aniversário, é meu aniversário. Meu aniversário ia ser, eu tava tocando, eu tava fazendo dia 12 de outubro. Ele tava tocando no dia 11 o dia 12. Já tinha dado meia-noite, ele falou, hoje é aniversário do meu amigo, do Luciano, não sei o quê. E ele vai estrear a bateria que ele ganhou de presente dos amigos. E foram todos lá assistir. Hum, Puta, eu tive um acesso de choro, assim, no palco. Foi aquelas coisas melosas, assim, né? E aí essa bateria foi em 2014. Ela ficou guardada até... Assim, empilhada até 2017, 2018. Que eu resolvi e falei, não, eu preciso tocar. E, só que eu não vou, eu já não quero tocar mais como eu tocava quando eu tinha 20 anos, né? E aí eu mudei totalmente o meu estilo de tocar, a minha forma de tocar a baqueta. É, eu tocava com as baquetas, eu parecia um caibro, assim. Qual, nem lembro qual era a, ma- qual a baqueta mais grossa que tem. É, 6A, 2B. É... 2B, eu é... acho que era uma coisa... Mano, era um porrete, e ao contrário. Hoje eu comprei, eu tenho dois pares de baqueta, eu tenho uma 5A e uma 7A, vai vendo. E um monte de, bate... de baqueta de vassourinha, de feltro, de bolinha, de não sei o quê. Então, demorou para eu voltar a tocar bateria, assim. E misturar. Eu toco muita coisa com a mão, que é uma coisa que é meio inconcebível, assim, né? Você fala, eu vou tocar bateria com a mão. Não. É demais. É muito Sim, legal. Porque é
1: o que vale, É,
0: né? exatamente. <risos> muita coisa com vassoura, é, muita coisa com baqueta. Então... E para mim é demais, porque eu, eu, eu me senti é, livre de pressão de outros bateristas, de ter que tocar como um baterista, de fazer os rudimentos que todo baterista faz. Eu penso em música. Não importa se eu vou fazer tipo um patum, não importa, não importa. Eu não vou fazer um groove em cima disso para mim, o que pede a música é ti-tum-pá-tum-psh, ti-tum-pá-tum-psh. e eu faço isso na bateria. Então, para mim, é uma benção isso, assim, sabe? Eu fico vendo, às vezes, é uma competição tão grande, é uma coisa... Sabe? Que o fulano faz o paradiddle, diddle, diddle, iddle, sabe? O Fazer
1: música, né? É okay. Fucking,
0: fucking paradiddle, double, tercinado, meu... Não, cara, não, não tenho, eu tenho 52 anos, não, não posso entrar nessa espira mais, mano, não, não dá. Que tá E você está misturando
1: eu, a percussão com a bateria?
0: Carrom no lugar do tom, eu uso um Darbaque No lugar do surdo, eu uso um djembe. Caixa, bumbo, chimbal e prato. E o carrom sentado. Então, às vezes eu toco aqui o carrom com chimbal, caixa e bumbo, uh, surdo, né, que é o djembe. Darbaque, às vezes eu toco com, com baqueta, esqueço o carron, uso o de banquinho. E, meu, é demais. E eu lembro que quando eu comecei a tocar carrão e flamenco, eu fiz um show que eu levei o bumbo da batera. Que todo mundo enlouqueceu. Falou: meu, que demais. E eu não tocava como né eu sabia o tum. pum, pum, pum pum e eu punha os bumbos nos assentos dá um peso né dava essa coisa de, de... na batera, eu fazia no carron né duas notas no carron e uma no bumbo então eu fazia E aí a galera pirava, falava, nossa, é, o que demais, não sei o que, blá, 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 Então, no começo eu era muito mais livre. E aí depois você começa a entrar no, no meio e, e vê e fala, meu, puta, eu preciso tocar carron só. E foi uma, uma besteira, porque, puta, logo depois que eu comecei a tocar batera, a, a tocar carron flamenco, o Beto Angelosa começou a tocar também, um ano depois. E aí que eu conheci o Beto. Né? Eu conheço o Beto desde 94, e o Beto já era, meu, tocava tudo, e ele levava aquele monte de tralha para tocar. E eu achava o máximo levar só o carrão, porque a minha vida inteira eu tinha levado um monte de coisa da batera Quando eu ia tocar, eu pegava o carrão, enfiava debaixo do braço e ia, eu falava: "Nossa, só que é a glória, <risos> né? Nem prato eu levava." E, e é uma coisa que eu senti falta, né? Depois eu comecei a sentir falta. Devia ter levado, não devia ter perdido essa coisa da batera. Mas isso é meio uma coisa minha, assim, eu sou meio chita, sabe? Eu preciso entender isso aqui, como vai isso aqui. E aí eu largo tudo e faço assim no carro. Eu fiquei dez anos sem ouvir outro tipo de música. Eu Só ouvia flamenco. Flamenco. ouvia rock, uma coisa assim ou outra, mas não, era flamenco da hora que eu acordava a hora que eu ia dormir. Porque era o meu dia-a-dia também, né? Minha ex-esposa era bailarina, então... Tava tudo dentro de um contexto. E foi bom para poder entender a linguagem. Né? Com certeza.
1: E aproveita e passa algumas dicas, assim, de para quem quer conhecer um pouco, né? Pelo menos ter um ponto de partida. O que ouvi, O que quem eu ouvir? É. Eu acho que é importante. É. E sempre abre a cabeça, né? Por mais que você não vá levar isso a sério, né? Eu acho que abre a cabeça Sim. ouvir coisas diferentes, né?
0: De percussionista, você fala?
1: Isso, ou alguma, alguma referência, né?
0: Tá. Acho que assim: básico para começar a ouvir flamenco, Paco de Lucia. Não confunda com Paco de Lutia, que o Lutia é italiano, <risos> o Lucia é espanhol. <risos> Eu tenho uma ex-aluna minha que virou amiga, que acho que você conheceu a Paola. A Paola fazia aula lá. Sim, sim. A gente. Uma, ela é, ela é, é colombiana. E aí ela chama Paola Lucia Não Sei Quê. E as pessoas chamaram ela de Paola Lúcia. E ela fala assim, não é Lúcia, é Lúcia. <risos> e fica olhando para ela. então né já começa aí. Paco de Lucia Ouvi toda a obra do Paco de Lucia Tudo, tudo que você puder ouvir do Paco da Lúcia. Rubem Dantas, que foi o pai de todos. Começou brasileiro, baiano, percussionista, mora na, na Espanha até hoje. Foi o cara que colocou o carrão no Flamengo. Eu vou dar na ordem cronológica e aí vou indicar, depois se você quiser indicar um vídeo meu que tem no meu canal do YouTube, que eu fiz um vídeo
1: falando disso. Falando Coloca... de todos os... Per... Eu te é, mando... Eu te é, mando me manda hoje, que eu ponho na, na, na descrição. É, eu coloco na Isso. descrição aqui do, do vídeo, do, Isso. do, do é... Spotify e tudo mais.
0: Um vídeo que fala, é, mostra todos os percussionistas mais importantes. assim é, Então, Ruben Dantas... Aí depois você vem o Manolo Soler, que eu falei lá atrás, que era um bailarino, né, que tocava carron, e ele começou a tocar carron porque ele teve um problema na perna, ele não podia dançar mais como ele dançava, então ele fazia pequenas inserções no show do Paco, mas durante o show ele tocava carron. O Manolo Soler, depois Antônio Carmona, que é Cantor de um grupo que chama Quetama, que é assim, flamenco pop, e tem uma trajetória maravilhosa de misturar flamenco com outras culturas e outras outros estilos musicais. Uh, depois você vem com uh, Ramon Porrina, que é de uma dinastia de cantaores, filho de um cantaor flamenco que chama Ramon, ele português, e é uma dinastia de cantaores, ele começou a tocar cachorro. Ele falou, ah, meu, tem uma entrevista dele falando, não, eu cantei, meu pai olhou para mim e fez assim, mmm. Aí peguei o violão, comecei a tocar, meu pai olhou para mim e fez, hum... Mmm. Quando eu toquei carron a primeira vez, ele passou para mim e falou, olé. Aí eu falei, opa, é isso aqui. Quando meu pai passou e me mandou um olé, aí eu segui tocando carron. Ramon Porrina, o irmão dele, o Piranha, né que chama Israel Porrina Piranha, o apelido, uh, o irmão dele, que chama... É... Sabu Porrina, os três né, da família, e aí o um filho toca, todo mundo toca com agora, os primos, enfim, uh, o Paquito Gonzalez, aí eu já tô pulando a galera mais jovem, assim, né, uh, Paquito Gonzalez toca com um violonista que chama Vicente Amigo, o uh, que mais, puta, tem tanta gente, né, Bru
1: mas já passou uma mas já, meu, já <risos> vários passei. já tem pesquisa Caminhando boa hein? de coisa assim, é. dá
0: pro cara pesquisar e prestar atenção na forma da mão, de como cada um toca é, basicamente é a mesma coisa, é, e você vê que assim, há o El Negro é, que é um venezuelano que toca, que foi o cara que começou a colocar rudimentos no carrom na década de 90 ele chegou na Espanha já um cara congueiro fazendo todos os rudimentos e ele passou para carron e, e isso influenciou né o, o a forma deles tocarem né de os caras descobriram que não era só single stroke sabe de dá para fazer aí aí muda a intenção das coisas Sim. então esse cara é negro uh, qual o nome dele eu sei o apelido eu esqueci o nome me fugiu o nome mas põe ele negro carron Venezuela, vai aparecer ó, o cara tocando. Então, esses caras mudaram a coisa. De 2000 para frente, o Carrão deu um boom. assim. Foi. Quando eu fui para lá em 97, não tinha tanto percussionista tocando. Tinha pouca gente tocando. Luke Losada é um cara que toca para acompanhamento de baile, de dança, maravilhosamente bem. É o cara que acompanha baile para mim. Foi o cara que eu me espelhei quando eu fui para lá por causa da mão do cara, do tamanho da mão dele, da forma como ele faz para acompanhar o baile. Então, esse cara também é um cara que vocês têm que ver para ver como, o que dá para fazer né? no, no carro. Não é só tum, tatu, tum, tatu, tum, tatu, tum
1: né? Sim, com certeza. Sempre, sempre abre a cabeça, né?
0: Sim, Colocar sim. Uma,
1: uma ideia ou outra no que a gente faz, né? mesmo que seja outro estilo, né? sempre acrescenta. Sim,
0: sim. E pegar frases. E aí eu vou falar de um disco que é essencial para os bateras ouvirem, que se chama Jazz Espanha, Jazz, j a z
1: Espanha,
0: é. que é com Peter Skine, o Michael Breck, é, bicho, é uma galera da pesadíssima com a galera do Flamengo. Esse disco foi gravado em 92 e ele é atual até hoje. Ele é uma é coisa... É sensacional. É meu, surreal. <risos> surreal.
1: E é, basicamente falo... esses. É, já tem uma, uma lista boa, né? E Nossa, depois pra... eu coloco esse link que você vai me passar também. Fala um pouco desse Carrão que tá aí atrás de você, esse modelo ah, ó. que você desenvolveu. Esse é o
0: meu modelo. O cara não é pouca, pouca coisa. Eu ia falar uma coisa. <risos> <risos> assinatura, né? Com a minha assinatura da G Percussion, que é um cara que faz Carrons aqui maravilhosamente bem acho que você tem um carrão dele tem, também
1: né sim sensacional é... lindos também eles são né é,
0: são uhum. obras de arte ó tem um outro aqui embaixo tem... eu tenho mais uns vários aqui
1: como tem é que você desenvolveu esse também? seu modelo o que que esse teve foi na de... pandemia
0: esse foi na pandemia aquela coisa de meu vamos fazer um instrumento era uma coisa que ele já queria fazer um instrumento com meu nome e eu sempre achei falo puta não eu acho tão papagaiada isso né eu sempre critiquei tanto o cara fala ah a é batera a batera, não, a baqueta Signature, porque eu, eu falei, puta, mas quer saber também? Eu tenho que também fazer um pouco de gerar um conteúdo para fazer o meu nome, eu, eu sou péssimo de marketing. E aí falei, bom, vou fazer, apesar de eu achar uma coisa meio puta, é, de gosto duvidoso, mas tudo bem. E aí a gente já começou a pensar na sonoridade do Carrom. É, esse carron, ele é um carron que ele não tem volume. Ele é um carrão sem, sem tanta projeção sonora. A maioria dos carrons, você pega e toca faz um esporro, né? Muito grave, muito agudo ou nenhum agudo, às vezes, porque, né? Às vezes o carro faz um caixote. Então, só vem o grave. É, carrão inclinado, que eu não gosto, mas eu respeito quem usa, porque, né? É uma forma de você estar tá tocando um carrão também, e para mim muda a minha técnica, eu não curto muito. Mas o grave dele geralmente é muito maior. Eu sempre falo: você quer um, um grave? Usa um bumbo. Né? Nada substitui um bumbo de batera, o punch de um bumbo. Dá para você chegar aqui com, esse, com um carrom? Dá, mas nada substitui um bumbo. É, então ele não tem projeção sonora. Primeira coisa, a madeira dele é eu acho que é de pinho que é uma coisa que nunca se usa, né, para fazer. E a gente vamos experimentar fazer com o pinho. Uh, o acabamento dele é feito com. Acho que não dá para ver aqui. Quero ver se eu viro ele aqui. Está vendo? É que está dando uma luz aqui. É, um dá para você. É, é. dá para você ver os veios da madeira. Dá,
1: mais escuro, né?
0: É. é. Isso aqui é feito. Ó, agora, agora aqui deu. Isso aqui é feito com Tá vendo?
1: Uhum. O um maçarico.
0: Aí. É feito com maçarico, que é uma técnica japonesa, que chama Shou Shu Jiban, que você queima a, a, a madeira e o veio destaca. né Então, eu, e eu como eu gosto de mexer com madeira, com acabamento, eu fiquei apurreando a vida do Alejo para fazer o carvão assim. E ele é outro louco, professor Pardal, falou: não, beleza, eu faço. E aí você fala, pô, que, que construtor de instrumento faz isso? Que você manda todas as ideias e o cara compra, te manda o instrumento, fala, vê aí como é que ficou. Puta, não foi isso. Beleza, vou fazer outro. Aí, depois de um mês, manda outro. Legal. Aí, manda outro. E ele fala, meu, vamos fechar em um aqui, né? Chegou uma hora que eu falei, não, vamos fechar em um. Que foi esse aqui. Então, ele tem menos projeção. Ele é uma tapa um pouquinho mais dura. E eu queria, basicamente, um instrumento que fosse fácil de, de microfonar, que não desse trabalho para o técnico de som. Uhum. Porque é um parto, né? o cara sobra. O carrão sempre sobra a mesma frequência, que é de 120 a 130, ali no, no equalizador é, hertz, que é aquele médio grave que, que, se você tira demais, você mata o som do instrumento. Se você põe muito, sobra. Então, quando você consegue fazer um, um carrão Equalizado, meu, é sensacional. É. E outra dica que agora a gente está fazendo o modelo novo dele, a gente tá vendo uma forma de colocar uma, uma parada dentro com uma estrutura de espuma. Eu já uso em vários carrons meus uma espuma aqui como um bumbo, exatamente como a gente usa no bumbo.
1: Dá uma abafadinha Você seca ele aqui, ó, hum.
0: pegando até a parte de trás, exatamente como a gente faz um bumbo nas, nas duas peles. Né? Isso dá um puta adiante. Então isso é dica para você que vai tocar, que toca na noite. Pega uma espuma grossa aqui, ó, e joga, uhum. mesmo que seja uma fininha, já dá uma mudada no som do teu instrumento. Já vai ficar mais fácil para você trabalhar e microfonar. É, esse aqui, ó, ele tem microfone, é um carro microfonado da G. Uhum. Ele tem dois, dois microfones, um para agudo e um para para grave. Ah, né? eu e eu uso. Tem a briga, também. né?
1: De não, um para tudo, não.
0: né? É, que na verdade, quando ele tá bem microfonado, um só resolve uhum. né? por trás ali. Mas já, meu, fiz Faustão com esse, esse carro. E o cara ficou de cara, o técnico da TV falou: pô, já tem? Pô, primeiro que eu vejo aqui que o microfone é bom. Falei, é, então, a repercussão entendeu? O cara não é, o cara não é dá ponto sem nó, sabe? Então, essa foi, esse foi o desenvolvimento durante a pandemia aqui do do meu meninão aqui. Tem azul, tem verde, tem várias cores.
1: Legal. E você tá dando aula?
0: Tô dando aula. Tô dando aula presencial. Esse ano eu comecei de novo, né? Aqui na minha casa, na Estação Santos Imigrantes, para quem é de São Paulo, Linha Verde. Uh, e no, na Vila Madalena, a cada 15 dias, no Espaço Devi, que é uma escola de flamenco que é um né, do Rayas dança teatro ah, é, eu dou uma aula de duas horas a cada 15 dias lá é uma turma que 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 eu, fui, eu formei no começo do ano de bailarinas de de flamenco porque ajuda muito no desenvolvimento do, do baile né do uhum. entendimento rítmico
1: sim, sim. então
0: é né entrar no meu Instagram aí tem alguma coisa uma pecinha que a gente tocou a semana retrasada, eu montei ali uma coisinha para ter o que apresentar, nós vamos apresentar essa peça inteira no fim do ano. No meu canal do YouTube tem umas quatro ou cinco peças de alunos meus, assim, quando eu dava aula para muita gente, eu cheguei a dar aula no Cervantes, no Colégio Miguel de Cervantes, para 15 meninas, assim. E o gozado que são só mulheres, né? É o, é o mais legal de tudo. O homem não se interessa, porque o músico não vai fazer aula. É muito louco isso. O cara fala, ah, não, eu não vou fazer aula. Agora, depois da pandemia, depois de todo o tempo que eu dou aula, e eu dou aula há muitos anos, eu tenho mais alunos. Assim, eu tô com um, dois, três. Eu tô com quatro alunos homens. E o resto, só menina. Então, isso é muito bom, porque é legal quando você vê mulher tocando, para elas mostrarem que, que é possível para acabar com essa palhaçada de. Ai, é menina, mas ela toca bateria? Sim, ela toca bateria. Ela toca bateria, toca bateria para caramba. E não é que nem. Ah, toca que nem homem. Não. Ridículo isso. Machista.
1: Certeza. Idiota.
0: Para com isso. Né? Então, <risos> não pode. Tem que mostrar mesmo. E a mulher é capaz de fazer qualquer coisa. Melhor que qualquer homem. Então, ridículo. Então, eu comecei agora com mais homens, né? que é legal também, né? Porque para mim é um outro approach. Sim. Eu tô tão acostumado a ter um approach com bailaoura de Flamengo com mulher, <risos> e quando eu tenho um cara, às vezes eu... Não, mas olha... Todo dia eu falei, não, mano, para com isso, né? Não faz assim, tá errado, para, para, para. Com mulher eu não faço isso também, porque é diferente, né? E eu tinha uma, teve uma época que eu fazia isso, que eu... É, meu, eu, eu, eu pensava que porque ela, a pessoa estava fazendo aula uh, ela tinha que dar tudo uhum. dela ali e que eu meu eu estava dando o meu tempo ali quando você começa a entender que às vezes a pessoa faz aula por higiene mental e que ela teve um dia estressante que para ela ela espera aquele horário ali para chegar para ir para minha aula e né, demorou muito tempo para eu entender isso assim. então eu mudei o a flexibilidade
1: né total é
0: com, com aluno
1: e você falou do seu canal do YouTube. Antes da gente encerrar, fala também onde as pessoas podem te encontrar, saber mais do seu trabalho, até te procurar para as aulas. Ó, oh, as redes aí. Pode mandar.
0: Instagram, aí eu te mando. Acho que mais fácil colocar na descrição do vídeo. Isso, né?
1: pode me mandar.
0: Então vai estar tá aqui na descrição do vídeo. Todos <risos> os lugares que vocês vão me achar. <risos> canal do YouTube, Luciano Catibe. Só. Uh, Instagram, Lucatibe tem, eu tenho dois Instagrams.
1: Uma é de fotos de gatinhos. Eu fiz a confusão também.
0: Uma é de fotos de gatinhos é. e de eu andando de skate. Tem amenidades. Um gato galã ali, né? É, o Janjão, o gato galã. <risos> né? e O outro, que é o um profissional, é Lu Katib Carron. Katib com K-H. K-H-A-T de tatuí, de igreja, B de bola. Lu Katib Carron. É, ali você vai ver o meu trabalho, pode entrar em contato comigo... Uh, pelo direct, né? Do Instagram. Até pelo YouTube mesmo. É que o YouTube, assim, outro dia eu vi um direct de uma pessoa que me mandou depois eu acho que uns dois anos e meio. Né, tipo, mandado, no lançamento do carrom, Onde eu posso conseguir o carrom. Eu vi dois anos e meio depois. E eu respondi falei, meu, mil perdoe Eu só vi agora. Então, marketing zero, né? O Instagram, sim. O Instagram eu respondo. É, é mais rápido. Né? Então, basicamente isso. O Instagram e o, o, o canal do YouTube
1: muito bom Lu queria te agradecer a ah, participação não, eu falar, eu tô tocando, com quem eu estou
0: tocando também né
1: isso fala eu esqueci Pô, de perguntar esqueci. desculpa
0: eu sou hoje eu toco com o Mauaca, que é uma companhia de né, um grupo de músicas do mundo que são sete mulheres cantando e mais eu acho que uns dez músicos então quatro percussionistas. É, às vezes toco eu Beto Angerosa... A Val, né? É... Valéria Zaidan Que é também especialista em pandeiros e tu... O Armando Tibério Que é um baita batera Quem é das antigas conhece o Armando Tibério também E que é percussionista Então às vezes a gente tem a orquestra Mauaca de percussão Que são quatro percussionistas é, E aí tem cello é, Sax, violão uh, Contrabaixo, acordeon É um trabalho maravilhoso Então procurem Mauaca M-A-W-A C.A. Mauaca. Estou uh, tocando com Emiliano Castro, que é um baita violonista de choro e que faz um trabalho de fusão com música orient... com música ibérica, com flamenco. Com, né? O cara tem um bom gosto, compõe para caramba. Morou na Espanha também e a gente tem um, um trabalho junto já. Eu toco no trabalho dele desde 2015, quando ele começou com essa onda de querer misturar o flamenco com a música dele. A gente já tinha tocado antes num outro trabalho da Irene Atienza, que é uma cantora que hoje está na Espanha, ela é espanhola, ela voltou pra Espanha, mas é uma baita voz, e a gente se conheceu lá e ele me chamou para fazer parte do trabalho dele, e a gente tá junto até hoje. Então, basicamente, assim, fixo, assim, de, de trabalhos que eu... É, e aí, depois, show de Flamenco, pinto uma coisa ali, outra aqui, mas... Vai mandando as datas. Esse... Preciso é, te basicamente... ver tocar, faz
1: tempo que eu não vejo, né? Sim, Pobro, tem que ser. <risos> Quero ver, que sim. Ter... Muito Como bom. É que aula, né? Você deu uma, uma baita ah, aula imagina, aqui pra gente. Imagina. e Obrigada é. pela participação. Foi ótimo. Eu que agradeço. Obrigadão. De nada. Então, essa foi a minha conversa com o Luciano Katibe. Quanta informação, quanto aprendizado, né? Que mergulho aí no flamenco também. É, eu acho incrível poder conversar e aprender né com uma pessoa que é especialista né num assunto especialmente falando de um estilo musical que não faz parte, né, do nosso dia a dia, né, ou pelo menos (risos) não da maioria de nós aqui no Brasil. Então, eu acho que é sempre um aprendizado, né, e eu sempre gosto de falar isso, mesmo que a gente não vá tocar mesmo algum estilo, se especializar ou trabalhar, né, com algum estilo musical... Eu acho importante a gente conhecer, né, porque isso sempre vai somar no nosso vocabulário. Sempre ideias novas, inspirações podem surgir de lá ou elementos, né? a gente pode pegar de, um, de algum ritmo e trazer para a nossa forma de tocar também. Eu então, acho que é sempre importante a gente abrir a cabeça para novas possibilidades, novos ritmos, mesmo que não faça parte do nosso dia a dia, não seja o que a gente toca ou o que pretende tocar, mas eu acho sempre importante a gente buscar novas fontes, novas inspirações, que com certeza sempre vai somar, sempre vai... abrir os olhos né, para novas possibilidades que, às vezes, a gente nunca imaginava, certo? Então, o episódio de hoje, com tanta dica e tanta referência que ele trouxe, né, com certeza... É, vai ser um, uma boa fonte de inspiração para gente. Então, vale a pena procurar todas essas referências que ele falou aqui. Vou deixar aqui na descrição, além do contato do Luciano, vou deixar também os vídeos que ele comentou, vou deixar todos os links para você poder acompanhar. E eu espero que você tenha aprendido tanto quanto eu ao longo desse episódio. Certo? Então, na semana que vem, eu estou de volta com mais um convidado. Até lá! Então este foi o episódio de hoje. Se você gostou, deixe a sua avaliação e dependendo de onde você está ouvindo ou assistindo esse episódio, deixe a sua curtida, seu comentário e aproveita para me contar o que achou e o que mais ou quem mais você gostaria de ver por aqui. Também não deixe de compartilhar com seus amigos esse papo cheio de informações. Muito obrigada por ficar comigo até aqui e até o próximo episódio. Boa semana e bons batuques!